0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt und zwar unter dem Motto Back to the Roots. Wir haben heute das Crewcast-Shirt
1: wieder rausgesucht.
0: Ich zumindest. Ja, ja du, du, Felix, kann. nicht. ich habe
1: nicht mitgemacht. Ich hab's einfach, nein Quatsch, ich habe einfach nicht gratis <lacht> gefunden. Ich glaube irgendwo in der Wäsche oder so.
0: <lacht> und wir haben wieder Tee am Start. Diesmal ganze drei Tassen ja, oder Becher. Ja zwei für eher dich,
1: einen für mich, so wie es immer ist. Genau.
0: Und ab, beim letzten Mal haben sich Leute beschwert, dass ich ja zwischenzeitlich äh, heimlich ein bisschen ja, wie soll ich sagen, ja. fremdgegangen bin. Ja, du hast
1: einfach irgendwelche anderen Getränke getrunken. Ja. Und ich habe mich, hab mich schlecht gefühlt. Ich habe mich schlecht gefühlt, deswegen. Du bist in der Position, du solltest Tee trinken, weil Tee. du... Du äh, trägst ja auch immer nach außen den großen Tee ja, rein, ja. dann musst es auch <lacht> selbst von dir quasi folgen. Aber generell, ihr dürft natürlich zum Crewcast trinken, was auch immer nein, ihr wollt. Nein, 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 dürft die dürfen Auto nicht trinken, was sie wollen. Die müssen aus Friesentee trinken. das nein, ist doch jetzt Fatio, hier. Das ist auch immer, hol dich an, <lacht> ein chilliges Getränk. Und auch wenn ihr Auto fahrt oder sitzt. so ist, ist eigentlich ein schuld, Joke, Leute. Ist eigentlich, ist, Nein, eigentlich nicht. Nein. <lacht> Deswegen ja. habe ich heute zwei, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe. Ja, und wenn wir gerade schon bei Jokes sind, so... Ja. Ähm, eigentlich lässt der Fakt, dass du jetzt ein Crewcast-Shirt an hast und ich nicht, vielleicht auch äh, Platz für ähm, die, die Gerüchteküche, dass oh. vielleicht <lacht> du dein Crewcast-T-Shirt gar nicht wiedergefunden hast, sondern du dir nur meins geklaut hast. Ich muss mal gucken, vielleicht ist meins ja auch gar nicht in der Wäsche. sondern. Doch, doch, ich habe das sehr
0: safe gefunden. Ich habe nämlich meinen Kleiderschrank ausgemistet <lacht> und dabei dieses Shirt gefunden und zwar sehr weit unten. Deswegen waren es in den letzten Ausgaben immer so, dass er eher das Shirt anhatte, aber ich bin back, Leute.
1: <lacht> ja, nicht back ist übrigens Made My Day. <lacht> ja, ja, sorry, gemeine Überleitung, aber wir wollen heute mal ein bisschen über Made My Day sprechen. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag mal kommt, ja. wo wir im Crewcast über Made My Day quatschen. Gemeine Überleitung, ja. aber auch
0: gemeines Thema.
1: Gemeines Thema, schwieriges Thema auch, weil es so ein Thema ist, wo man sich nicht so ganz entscheiden kann, was sollen wir jetzt davon halten. Aber gut. Erstmal zur Vorgeschichte, was ist passiert oder wer ist überhaupt Made My Day, falls ihr das nicht kennt. Made My Day ist eigentlich eine Brand, die verschiedene Kanäle befeuert. Die haben eine äh, Facebook-Seite, die haben einen YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Und ihr könnt es euch eigentlich so vorstellen wie BuzzFeed. Es ist eigentlich quasi BuzzFeed. Und auch viele ihrer Inhalte sind quasi Buzzfeed. Nee, ähm, sie haben halt, wie gesagt, so Entertainment-Formate gemacht, sowohl auf ihrem YouTube-Kanal als auch auf Facebook. Und äh, im Endeffekt ist die Art von Content immer so der typische Clickbait gewesen, sage ich mal, das typische... Ähm, was können wir irgendwie machen, was für Top-Listen können wir machen, was für äh, noch so dramatische Videos und Dinge, die du gegen die Hitze machen kannst und sonst was, was auch immer gerade im Trend liegt, damit man irgendwie viel, viel äh, Aufmerksamkeit bekommt. Das hat sehr, sehr gut geklappt in der Vergangenheit, weil sie sind bei zweieinhalb Millionen Abos 2,4 oder so, ne? ich weiß ja. die genaue Zahl nicht, tut mir leid, aber auf jeden Fall über zwei Millionen Abos mittlerweile auf dem Kanal und ähm, ja, es schien eine Erfolgsstory zu sein, äh, die zwischen Klicks und Kontroversität gar nicht mehr abzubrechen schien. So. <lacht> <lacht> Aber dann ist sie abgebrochen. Denn was passiert, Julia?
0: Ja, das Ding ist, ähm, die Betreiber des Kanals haben sich zerstritten oder der Kanal wurde eher gesagt von einem der Betreiber äh, einfach an sich gerissen und das ist mal wieder so eine Sache, wo Geld einfach Freundschaften zerstört. Ne?
1: Das ist so ja, das das ist die Frage, so ob da überhaupt eine Freundschaft am Start es war. Wurde
0: gesagt, also. Mhm. Es gab ein Video von einem der Betreiber, ähm, der sich darüber dann halt natürlich auch dementsprechend aufgeregt hat, dass der andere quasi alle Passwörter geändert hat, er jetzt raus ist und mit mhm. seinem Team an Videoproduzenten halt auch ja. auf der Straße gelandet ist Aber man quasi. muss es,
1: glaube ich, ein bisschen genauer erklären, weil es ist auf nicht ganz Fall. einfach so, als ob das so zwei Kumpels gewesen wären, die gemeinsam diesen Kanal betrieben haben, so wie es jetzt zum Beispiel Stimmt, bei uns ja. und der Crew der Fall ist. Sondern es ist so, dass auf der einen Seite ein Kanalbetreiber und ein Team an Leuten stand, was halt eben den Content selbstständig produziert hat, in Anführungsstrichen, aber dazu kommen wir gleich noch, ähm, die halt eben dafür zuständig waren, dass da halt Videos online gehen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Einzelperson, der ähm, zu einem gewissen Teil zumindest die Brand Made My Day gehört hat und die die... Äh, Facebook-Seite, kann auch sein, dass ich jetzt im Detail nicht genau weiß, aber auf jeden Fall, ihr habt die Facebook-Seite gehört von Made My Day und im Endeffekt kam dann halt irgendwann der Deal zustande, dass ähm, der Betreiber, der mit seinem Team die Videos gemacht hat, ähm, zusammen sich getan hat mit demjenigen, dem die Facebook-Gruppe gehört hat, um das Made My Day-Branding auch zu benutzen. Also quasi wie so franchise-mäßig äh, unterwegs gewesen, dass die gesagt haben: Hey, wir brauchen einen coolen Namen, den die Leute kennen, den die Leute ja. vielleicht schon irgendwie verbinden mit lustigen Sachen und bla damit wir unseren YouTube-Kanal starten können. Genau. Da hat und der Facebook-Seitenbetreiber gesagt, okay, benutze die Brand Made My Day, dafür brauche ich den, den Anteil der Einnahmen, bla bla bla, aber ihr könnt den Namen benutzen und so weiter und so fort.
0: Genau, die haben sich letztendlich auf ein 50-50-Agreement eingelassen. Das heißt, der... Ist das so? War ja, wurde, 50 /50? wurde in dem Video gesagt. 50-50.
1: 50-50? Ja, ja,
0: der, der, der Betreiber <lacht> der Facebook-Seite, der quasi äh, den Namen für den YouTube-Kanal gegeben hat, bekommt 50% der YouTube-Einnahmen für nichts, also er hat keine ähm, aktive Arbeit mehr. Dafür. Oha,
1: das erinnert mich ja an die alten Mediakraftverträge. Du äh. einfach 50% für Nichtstun abbekommen, schon heftig. Ja, Na gut, ja, jetzt man kann
0: jetzt sagen fürs Nichtstun, <lacht> aber man weiß halt nicht, inwiefern dieser Facebook-Kanal dafür ähm, ja. gesorgt hat, dass der YouTube-Kanal überhaupt erfolgreich geworden ist. Ja, natürlich, natürlich. Ich habe da jetzt keinen Einblick in die Statistiken, aber es kann halt sehr gut sein, dass der viele, viele Leute zu Zeiten, wo Facebook noch wirklich äh,
1: am Start war, <lacht> auch
0: auf YouTube auf den Kanal gebracht hat. Aber wenn
1: man das jetzt so sagt, so im Nachhinein zu Zeiten wo Facebook noch am Start war. Ah. Oh, ja, ja, muss man traurig, leider so sagen. Totes Netzwerk. Nee, ähm aber ja, es ist ja auch in der Rapper-Szene nicht unüblich, dass solche Deals mal zustande kommen. Ich ja. glaube, einer der berühmtesten, aber auch da mag ich mich jetzt eventuell ein bisschen aus dem Fenster legen, war, glaube ich, zwischen 50 Cent und Eminem damals, wo 50 Cent auch sich bereit erklärt hat für Karrierestarthilfe, einen äh, beträchtlichen Anteil seiner Einnahmen an Eminem einfach blind weiterzugeben. Und ich glaube, der Deal besteht noch bis heute. Kann sein. Ich habe das mal gehört. <lacht> äh, und auch äh, Shindi sagt man ja nach, dass er die Hälfte seiner Einnahmen zumindest zu EGJ-Zeiten noch an Bushido und Arafat Abu chaka abgegeben hat, obwohl das, glaube ich, nie bestätigt wurde. Aber solche Sachen hört man ja öfter mhm. und dann sagen 50 Prozent dafür, dass man den Namen Made My Day benutzen kann und wahrscheinlich der Dick auf der Facebook-Seite verlinkt wird. Das ah. ist, schon,
0: ist, schon, ist schon heftig, aber ich meine, <lacht> er, er ist ja auf den Deal eingegangen. Der ja. Also es muss ja schon für ihn plausibel ja. gewesen sein. Und er sein, hat, ja,
1: hat ja ein Videoteam von zehn Leuten, also, scheint auch die Hälfte der Einnahmen wenigstens gereicht zu haben um, um zehn, zehn Leute
0: ist das Gehalt zu zahlen ne ja. also es ist schon krass es können natürlich auch Teilzeitjobber gewesen sein wer weiß diese Zahl von zehn ist ja. vielleicht auch so ein bisschen hochgepusht oder es sind Leute, die ab und zu mal Aber Video auch haben. alle
1: Leute mitgezählt hat, die bei BuzzFeed und bei, <lacht> bei der all time die Videos <lacht> sich ausgedacht
0: haben. Ja, wer Aber weiß.
1: Böse Zunge, böse, böse Zunge. Zunge. Aber lang. ja, wir leben Alles uns mal vor, wieder weißt du. weit aus
0: dem Fenster hier im Crewcast. <lacht> <lacht> Beim letzten Mal hat Felix schon behauptet, dass die gute Achterbahn abgebrannt <lacht> wäre.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja, ich, bin, ich bin gut drauf heute, ich bin ja. böse drauf. Immer am Limit. Oh, sorry, ich hab, hab <lacht> gegen das Mikrofon gerade gehauen. Ich bin gerade tatsächlich in einer ziemlich dysfreuen Stimmung. Es tut mir auch ein bisschen leid, falls das jetzt gerade irgendjemand von den Made-My-Day-Leuten sieht. Äh, ich möchte euch kein Unrecht tun, aber wir reden noch ein Weilchen über das Thema. Ich glaube, es gibt sehr viele Aspekte, die man da halt beleuchten kann, ja. denn was ich halt wirklich spannend finde an dem Thema ist, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert hat. Man muss sagen, es gab halt diesen, diesen Vorfall, dass der Facebook-Seitenbetreiber eine List angewandt hat quasi, um äh, dem youtube kanalbetreiber und seinem zehnköpfigen Team äh, den Kanal abzuluxen. Er hat denen erzählt, pass auf, wir haben jetzt neue E-Mail-Adressen, alles at mademyday.com und es wird super cool, dann haben wir voll das geile Image nach außen, ändere doch mal die E-Mail-Adresse vom YouTube-Kanal auch auf das bla 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 at mademyday und dann gebe ich dir den Zugang. Was für ein Bullshit eigentlich, ja. ne? Ja, und ja, so, okay, alles klar, ich ändere den Zugang. Vielleicht nee, ein bisschen leichtgläubig, keine Ahnung, ja. hat den Zugang geändert und zack, Passwort war anders, alles war anders, er hat keinen Zugriff mehr auf nee, den Nee, nicht Kanal. und
0: zack, das hat ein bisschen gedauert. Echt? Ja, ich glaube, es klang so, als ob die das vor längerer Zeit mal gemacht haben, aber was ich so verrückt daran finde, ist, dass es eigentlich komplett die Aussage, dann sieht alles schön einheitlich aus, ist ja kompletter Bullshit, weil ja. du kannst dir die E-Mail-Adresse, die nach außen hin auf deinem Kanal angezeigt wird, einfach ändern, ohne dass du die äh, Account-E-Mail-Adresse, auf die dein Kanal quasi registriert ja, ist, ja, änderst. Klar. Das heißt, es wäre gar nicht nötig gewesen dafür, dass es alles schön clean aussieht, das zu ändern.
1: Mhm, obwohl ich schon hatte, jetzt tatsächlich neulich, äh, YouTube äh, plant wieder so ein Event bei der Gamescom, da hatte ich mich auch angemeldet und ja. da haben die dann auch mir zurückgekehrt antwortet, ähm, das ist aber gar nicht die E-Mail-Adresse von deinem YouTube-Kanal. Und ich so, oh ja, stimmt, ja. weil YouTube selbst in den Kanal reingeschaut hat, um zu gucken, welche E-Mail da registriert ist. Ah. Also vielleicht, wenn man Business mit YouTube machen will. Ja, aber das, <lacht> ich meine, das war ja jetzt nicht der Anwendungsfall. ne? Nee, auf keinen Fall. Und dann ah. wurde halt der Kanal abgeluchst, sagen wir mal, und äh, dann hat noch der Kanalbetreiber irgendwie eine ominöse WhatsApp-Nachricht bekommen, äh, bitte entlasse dein Team, die Produktion wird sofort eingestellt. Ja. Was natürlich auch erstens ziemlich asozial ist und zweitens, ich glaube, auch gegen jedes Arbeitsrecht verstößt, was in Deutschland gilt. Ich meine, es gibt sowas wie Kündigungsfrist. Ja. ja. Also es sei denn, es waren alles Freelancer. Es sei denn, Dann die waren jetzt, alle am Ausland in Bus, bei BuzzFeed. Will, ja. <lacht> Nein, der hat ja, ja hat er hat ja gesagt, dass es in Berlin war. Da haben die ja immer noch ihren Hauptkanal. Nee. Ja. <lacht> ah, so viel böse. Ich will gar nicht so gemein sein, aber ich finde bei Content Cloud, das ist halt immer so eine Sache. Das ist eigentlich, damit ist, ah, damit ist nicht zu spaßen und gerade ja. als jemand, der halt selber kreativ unterwegs ist und auch wenn man selber Creator auf YouTube ist, dann fuckt einen eigentlich nichts mehr ab, als wenn man andere Leute sieht, die versuchen dich mit faulen Mitteln zu überholen quasi. das Stell dir vor, als YouTuber einen anderen YouTuber zu sehen, der ominöse Mittel anwendet, um schneller Content rauszubekommen, ist so ein bisschen wie als würdest du bei Doping. Ja, ist ja, wie, ist, Doping. Wie, Doping. ist ja. wie als würdest du rausfinden, ich habe hart für die Tour de France äh, trainiert und ach, der eine doped und war schneller. Super. Das ja. ja. ist eigentlich sehr gut vergleichbar so, ne? Ja, nur, ja doch, Doping ist auch illegal, aber gut. Naja, es, ist, es tut halt so ein bisschen im Herz weh. Und jetzt ist halt so die Frage, viele in der Öffentlichkeit sagen so, oh, ich habe voll die Sympathie jetzt mit den Betreibern von Made My Day und ich kann mich sehr gut auch auf die Seite stellen, weil ich kann es mir nur vorstellen, wie schwer es sein muss, wenn du Chef bist für ein Team aus zehn Leuten, du hast ein Büro angemietet und alles und es läuft und du hast diese Verantwortung denen gegenüber, dass sie jeden Tag zur Arbeit kommen können und zack, du musst ihnen sagen, Job ist weg. Ja. Und alles, woran du gearbeitet hast die letzten vier Jahre, ganz egal, ob es jetzt was Rechtmäßiges ist, an dem du gearbeitet hast oder nicht, das wäre auch traurig, wenn irgendwie dein Drogenimperium zusammenbricht, keine Ahnung. <lacht> also ich kann halt nachvollziehen, wie es ist, wenn du hart an was gearbeitet hast und dann wird es dir weggenommen. Ja, das ist einfach das scheiße. Ist das
0: ist so ein bisschen wie diese Kanallöschung. Ne? Da hatte ja auch ja. jeder Mitleid mit den Kanalbetreibern auch ähm, ja. Wenn die Videos nicht immer, das ist, was man... Ja, auch
1: wenn man sagt, Clemens live content kann ja, nicht verstehen. Ja, genau. Auch Open Mind-Drogen-Content finde ich nicht cool. So Selbst dann es hat man immer. Mitleid, wenn ein Kanal gelöscht wird. Ja, ja. Und wenn mehrere Leute dranhängen, ist, äh, dran, hängen, ist es umso schlimmer. Ja. Ja, aber ich kann halt auch die andere Seite sehen. Eine
0: Sache, die ich noch ja. gerade einwerfen will. Sehr gerne. Die Sache ist ja die, wir haben aktuell ja nur die Aussage von dem einen Part. Ich will jetzt gar nicht anmaßen, zu sagen, der hat sich das alles aus dem Arsch gezogen. Ja. Aber es, es besteht immer noch die Chance, dass es vielleicht gar nicht die volle Wahrheit ist.
1: Ja, natürlich. Ne? Und das ist,
0: das ist halt so ein bisschen so, jetzt ist schon jeder direkt auf der Mitleidsspur, aber vielleicht hat er auch irgendwas gemacht, was nicht rechtens war. Und es war nur eine Reaktion auf sein Handeln. So. Du weißt es halt nie genau.
1: Ja, das Interessante ist ja, ist jeder auf der Mitleidsspur... Nicht wirklich. Viele ja. aber auch. Viele sind auf der Hitlerspur. Ähm, und wie gesagt, ich kann mich da auch definitiv identifizieren. Ich habe auch unter das Video von dem Kanalbetreiber von Made My Day, das er rausgebracht hat, um die Situation zu erklären, auch drunter kommentiert. Ey Mann, ich hoffe, das klärt sich voll scheiße, sowas zu sehen. Und da haben sich dann auch Mitarbeiter von Made My Day darauf äh, bei mir gemeldet und gesagt, ey, danke für dein Mitgefühl und bla. Und äh, ich stehe auch weiterhin dazu, so ich finde es das ja, natürlich, garke, dass es das ja. passiert ist. Und ich möchte auch gar nicht so mit zehntausenden äh, Halbwissen äh, sagen, ja, weil Made My Day war alles nur geklaut und denen ist jetzt recht geschehen, dass der Kanal äh, auch geklaut wurde. Mhm. Was viele andere sagen, so, ja, wenn du deine ganze, ganze Karriere nur durch Klauen aufbaust, dann ist es eigentlich nur Karma, wenn, wenn dein Kanal ja. geklaut wird.
0: Ich habe eine lustige Mail bekommen. <lacht> Fällt mir gerade an dieser Stelle ein, wo wir ja, darüber reden. Okay. Du, du hast die auch bekommen. Das war so eine rund -Mail an richtig viele. Und zwar, hey, ich war irgendwie Cutter bei Made My Day, habe meinen Job verloren, brauchst du einen Cutter? Echt? Aber ich weiß nicht, ob es real ist. Vielleicht war es auch noch irgendein ja, Joke hat von auch irgend jemanden. Hat auch
1: jemand bei Twitter gepostet, interessant, wie viele Mitarbeiter Made My Day auf einmal hat. Also scheinen sich auch ein paar Leute jetzt als Mitarbeiter auszuwählen. Ja, ich habe auf jeden Teile Fall so eine
0: Rundmail bekommen,
1: da warst du auch drin. Also, <lacht> ich
0: weiß nicht, ob es ein ehrliches Angebot war oder ob es einfach nur ein Joke war. Keine Ahnung.
1: Ja, du kannst es auch als Ausrede nutzen. So. Ich ja. meine, man hat die Leute hinter Made My Day nie gesehen. Das könnte jeder sein. Ja, ja, genau. Ja, aber auf der anderen Seite, man muss es halt echt sagen, ich finde es halt sehr interessant, weil ähm, der Betreiber von Made My Day hat jetzt auch schon ein Antwortvideo auf das erste Video nochmal gemacht, wo er gesagt hat, hey, alle Leute, die uns Content-Klau vorwerfen und so weiter und so fort, ihr wisst gar nicht, wie viel Energie und Liebe und Herzblut in unserem Kanal drinsteckt. Und so wie ich das sehe, zumindest mit allen Informationen, die wir aktuell haben, ist es so, dass ich glaube, dass man, auch wenn man faule Mittel benutzt, man trotzdem Herzblut in was reingesteckt haben kann. Genau wie bei der Tour de France. Wenn du ja. ein Fahrradfahrer bist, der dopt, heißt es ja nicht, dass du nicht voller Leidenschaft trainiert hast. Und heißt ja. es auch nicht, dass du nicht hart daran gearbeitet hast, dieses Fahrradrennen zu gewinnen. Aber Fakt ist einfach, wenn man sich mal mit der Vergangenheit von Made My Day beschäftigt, dass sie teilweise Inhalte von ihren Videos zu bis zu 80 Prozent, würde ich sagen, bei anderen äh, Kanälen halt einfach geklaut haben, wie All Time Tens oder Buzzfeed und so. Da geht da in der einen Woche das Video bei Buzzfeed online, äh, Top 10 Dinge, die dieses und jenes machen, kriegt irgendwie ganz viele Millionen Views, Made My Day sieht, oh, das kriegt viele Millionen Views, nimmt denselben Titel und aus der Top 10-Liste ändern sie halt zwei Punkte ab, äh, verändern die Reihenfolge, denken sich noch ein paar andere Sätze aus, mit denen sie das beschreiben können, übernehmen aber dasselbe Thumbnail und solche Geschichten, ne? Und wie gesagt, auch wenn ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man, das selbst das Arbeit ist und selbst wenn du dann zwischendrin auch Animationsvideos hast, die viel Arbeit sind und so weiter und so fort, na keine Ahnung, es, ist, es, ist, es hat immer noch so einen negativen Beigeschmack und ich finde es auch ein bisschen kacke von Made My Day jetzt, dass sie die Situation so ein bisschen ausnutzen und zu sagen, hey guck mal, was uns da Schreckliches passiert ist, ich weiß, wir haben in der Vergangenheit nicht immer nur coole Sachen gemacht, aber jetzt müsst ihr doch Mitleid haben, oder? ja.
0: Weißt du, war eine Sache, die ich noch nicht so ganz verstehe an der Sache. so Wenn das so gelaufen ist, wie, wie ähm, in dem Video besagt, ist es ja eine Sache, wo ich auf jeden Fall genau deiner Meinung bin. Generell ähm, viele Sachen etwas äh, zwielichtig an der ganzen ja. Sache, aber es ist immer scheiße, wenn dir dein Kanal oder dein, dein ja. hart erarbeitetes Gut äh, geklaut wird. So. Aber ich verstehe halt nicht, ähm, warum der... Ähm, Betreiber der Facebook-Seite das gemacht hat. Weil eigentlich macht es gar nicht so viel Sinn für ihn, in seiner Position das zu machen, weil er ähm, ja, jetzt sozusagen einmal richtig schlechtes Image dadurch bekommt. Mhm. Das ist ja vorauszusehen. Ja, das, das wird ja jeder... Das wird er ja sehen, vorher ja. gewusst haben, dass das passiert, wenn er sowas macht, dass ähm, mhm. die sich dagegen wehren. Und Sie, er hat ja jetzt quasi sein Team, das für ihn quasi die ganze Zeit Geld erarbeitet hat, ja. weil er hat ja nichts gemacht äh, mehr aktiv an dem YouTube-Kanal. Er hat ja nur kassiert ja. und er hat quasi seine Hamster, die im Rädchen noch gelaufen sind, quasi rausgeworfen und jetzt stehen diese Hamster-Rädchen da ohne Hamster. <lacht> Sorry, ein bisschen schwackloser, Frank. <lacht> Ja. Die die da nee, ja, ich verstehe, was aber du meinst. Die, er hat ja quasi seine Gelddruckmaschine, die für ihn einfach ja. passives Einkommen generiert, dadurch gecancelt. Und es macht ja. eigentlich gar keinen Sinn. Ist ja Sinn. wie,
1: wenn du Vermieter bist und auf einmal alle deine Mieter kündigst. Ja. Warum denn? Ich meine, er hat ja keinen kein Aufwand groß gehabt mit dem YouTube-Kanal. Und wenn er wirklich 50% bekommen hat, was ich vor, dem, vor der Aufnahme noch nicht äh, gecheckt habe, aber wenn es wirklich so ist, ja. Dann ist es ja schon wirklich unlogisch. Ich dachte halt bisher so, ja okay, der hat vielleicht so 10% oder so nee. bekommen. Also
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass das im Video 50% hat. <lacht> ja, und jetzt heißt. hat er sich
1: halt gedacht, ich kick die Scheiße in die Tonne und hole mir die letzten Monate, wo das Ding noch Klicks abwirft, hole ich mir halt 100% ja, von ich den Ich meine, Einnahmen, das ist ja, das ist ja
0: nicht... Äh, ergiebig diese Rechnung, zu sagen, okay, der, die, die Videos werden klar noch ein paar Monate gut Klicks ziehen, ja. aber es ist doch viel besser, die Hälfte von etwas zu bekommen, was noch lange besteht, ja. als jetzt 100% von einer abflachenden, von einem sinkenden Schiff. Das Einzige, was halt vielleicht denkbar ist, dass er sich jetzt ein eigenes Team aufbaut, ja. ähm, was für ihn die Videos produziert. Was für ihn einen geringeren Share bekommt vielleicht noch. Ja, aber, aber selbst, selbst dann ja, hat er jetzt halt das schlechte Image. Image. Sahen, ja. Ja. Und aber gut, das Image war sowieso scheiße. Ne? <lacht> Na, <lacht> dann, dass ich auch Kennst du jemand,
1: der gesagt hat, oh, made my day, dieser ganze originelle und kreative Content, den schaue ich mir einfach gern an.
2: Äh. Ja.
0: Nee, aber ich, das finde ich echt ziemlich interessant an der ganzen Sache. Ich bin mal gespannt, wie es da noch weitergeht.
1: Ja, ich auch. Und ähm, was bei dem Thema halt auch sehr interessant ist, äh, ist... Oder was heißt, was daran interessant ist? Es hat uns auch mal dazu gebracht, dass wir uns überlegt haben, dass wir im Crewcast mal ein bisschen darüber sprechen wollen, wie es bei uns eigentlich abläuft. Weil ich auch in letzter Zeit immer mal wieder ein paar Kommentare gesehen habe und auch einen Tweet, den ich ganz lustig fand, der eigentlich sarkastisch war, aber ich habe ihn erst voll genommen. Da hat einer geschrieben, oh, bei euch in der äh, äh, Videobeschreibung steht, dass äh, ich einen Anteil von den Affiliate-Links abbekomme und nicht wir. Das fand, fand ich sehr lustig, weil er dann gesagt hat, ja, das ist ja wohl der Beweis, dass Felix alle Einnahmen vom Crew-Kanal bekommt. <lacht> <lacht> Aber der Fakt, warum das so war, ganz einfach, es war halt Copy-Paste noch aus Rumpelkiste-Zeiten und dann äh, habe ich halt da die Formulierung nicht geändert. Aber wir wollten einfach mal da kurz drüber quatschen, damit ihr das auch wisst, wie das bei uns läuft. Stumpf gesagt, wir teilen alles 50-50, oder? Ja, kann man, kann man so sagen. <lacht> kann man es leichter beschreiben, eigentlich nicht. <lacht> nee, und ich denke, dass das
0: auch eine gute Grundlage, wenn man zusammen lange, langfristig halt auch gut miteinander arbeiten will. Weil wenn man halt so gleichmäßiger Partner an etwas ist, ja. dann fühlt sich keiner irgendwie ausgenutzt oder keiner fühlt sich so, ähm, ja, untergebuddert.
1: Ja. <lacht> untergebuddert. Ja. Nee, aber ihr seht es ja auch immer in den Vlogs. Erstens, wenn wir zusammen unterwegs sind, seht ihr immer, dass, dass wir beide am Film sind. Das ist ja vollkommen klar. Ihr seht in den Endcards meistens, dass sich auch der Schnitt Hälfte, Hälfte aufteilt. Mal hat ein Video Julian geschnitten, mal hat ein Video ich geschnitten. Und auch untereinander äh, teilen wir uns das meistens so auf, dass leichter geschnittene Videos nicht dasselbe sind, wie ein aufwendiger geschnittenes Video. So, wir achten ja. ja schon sehr darauf, dass der Aufwand ein bisschen äh, gleichgesetzt ist. Ich glaube, ich schneide häufiger crew -Cars. Julian macht mehr auf der Seite der Organisation und so weiter und so fort. Ja. Und äh, ich glaube, da kann man das im Endeffekt auch sagen. Aber jetzt gerade, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich ist der größte Vorteil von der 50-50-Teilung, dass du keine Motivation hast, eigentlich den anderen übers Ohr zu hauen. Aber hat ja super geklappt bei Ja gut, bei denen ist es äh, ja so, dass nicht auch nicht ja. die Arbeit 50-50 ja, geteilt ist, sondern
0: dass die Arbeit dann noch 100% auf der einen ja. Seite liegt. Ja. Nee, aber weißt du was, <lacht> das ist halt einfach die Sache, ich glaube bei denen ist halt ein erstes Geschäftsverhältnis ist da entstanden, das war einfach erst ein Deal ja. und ob da wirklich eine Freundschaft war, weiß man nicht. Er hat gesagt, er dachte, das wäre ein Freund, ähm, der Kollege. Ja, aber das aber gut, die, immer, die Basis ich. ist einfach ein nüchterner Geschäftsstil, den die gemacht ja. haben. Und das ist halt eine andere Basis als für uns. Weil bei uns war es halt nicht so, ah, wie können wir jetzt hier unseren YouTube-Kanal promoten? Okay, du nimmst jetzt meinen Namen und so weiter und so fort. Und wir haben sogar einen eigenen Namen uns überlegt.
1: Ich verkaufe dir den grandiosen Namen, ja. die Rumpelkiste.
0: Nee, und bei uns war ja eigentlich der Hintergrund, dass du ähm, noch die, ähm, das, die Qualität von der Rumpelkiste erhöhen wolltest und den ganzen Arbeitsaufwand nicht mehr geschafft hast, deinen Kanal, den Felix-Barr-Kanal und die Rumpelkiste gleichzeitig auf dem ähnlichen Niveau halt zu betreiben. Mhm. Sondern es war immer so, dass eins sehr gelitten hat. Entweder du hast Rumpelkist gemacht oder Felix Bar und jetzt versuchen wir, das
1: besser <lacht> zu machen. So. Ja, ich glaube auch. Wir haben halt auch eine ganz andere Vision. Ich meine, das Ding ist, wie gesagt bei Made My Day, ich möchte ihn gar nicht absprechen, dass sie nicht auch leidenschaftlich an einzelnen Videos gearbeitet haben und dass er nicht auch viel Arbeit in, in dem Kanal gesteckt hat, aber man hat einfach an solchen Moves wie dem Thumbnail-Klau, der einfach bewiesen ist, da braucht echt niemand was sagen, ja, hat man einfach gesehen, dass auch ein großer Teil der Interesse halt das Geld verdienen war. Ja. Und definitiv man nicht sagen konnte, ach, das ist halt ein Leidenschaftsprojekt, was glücklicherweise auch Geld abwirft, sondern es war schon so, okay, wir wollen hier Geld verdienen und hey, es macht uns auch Spaß.
0: ja Also ja. man merkt schon, es war durch und durch Business. Ne. Schon von der Gründung quasi des Kanals ne. bis heute hin. Ja. Aber gut. Ich glaube, damit sind wir auch durch mit dem Thema, oder?
1: <lacht> da müssen wir auch durch. Mal schauen. Ah, Julia und ich, wir schon mal, was passiert eigentlich, wenn wir uns jemals in die Haare kriegen, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Nee, ich
0: ich glaube, wir werden auch selbst wenn wir uns mal streiten, immer eine vernünftige Lösung haben. Ja, weil finden. wir einfach
1: clevere Leute sind. Einfach vernünftige Menschen. Ja. <lacht> nee. ja, <mal> schauen. Ja. <lacht> ja gut, dann hake ich hier mal das Thema auf unserer Liste ab. Made my day. Sind gespannt, was noch alles passiert. Und ja, jetzt gespannt. kommt. Julian.
0: Julian, ich komme, ich, komm, yeah. ich habe nämlich auch eine verrückte Aktion gestern durchgezogen. Ich bin heute erst wieder hier ähm, in, unserer, in unserem Studio. Warum bist du schon
1: wieder weg? Was es eigentlich nur noch Urlaub?
0: <lacht> nein, Quatsch. Nein, nein, nein. Ich, hatte, ich musste meine Freundin nach Hause bringen und habe dann die Möglichkeit genutzt, auch gleich dort noch was mit alten Schulfreunden zu treiben. Und zwar sind wir einen Tag lang mit dem Boot durch Ostfriesland gefahren. Ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen wie Holland. Ich meine, ja. es will keiner aus Friese hören, wir sind natürlich nicht Holland, aber es ist schon so. <lacht> du bist
1: aus Friese, du darfst es sagen. Darf, Selbstironie ich, ich, quasi.
0: Selbstironie quasi, ja genau. Ja. Aber es gibt bei uns sehr viele Kanäle, Seen und so weiter auch. Und ähm, über die sind wir halt gefahren, das heißt, wir sind jetzt nicht zu einer Insel gefahren oder so, sondern wir sind halt innerhalb im, Binnen, im Binnenraum quasi äh, mit dem Boot gefahren zum großen Meer, so heißt der größte See quasi in Ostfriesland mhm. und da sind wir halt über Kanäle hingefahren. Und ich fand es mega, mega geil, das mal zu machen. Oder wir haben das schon mal in der Vergangenheit gemacht. Das war so ein bisschen so ah, alte, alte Zeiten wieder äh, aufleben lassen. Und ich habe mich nach drei Jahren mit Freunden getroffen, die ich seit drei Jahren nicht gesehen habe. Mhm. Was eigentlich immer so ein bisschen komisch ist. Okay. Aber bei, bei mir gestern war es so, dass es einfach so war, als hätten wir uns gestern das letzte Mal gesehen. Und das war richtig verrückt. Und das halt auf so einem Bootstrip, das hat übel viel Spaß gemacht. Und ich finde auch Bootfahren... Mega, mega spannend und ich glaube, es wäre auch für uns beide eine geile Möglichkeit, <lacht> wenn wir einen Bootsführerschein machen würden, geile Vlogs zu machen. Überleg dir mal, irgendwie so eine Aktion wie Longboard-Tour, unsere Bootstour von äh, Ostfriesland <lacht> nach Bayern. Und dann halt ja, nur so. Nur durch
1: so äh, kleine Deiche und so. Ja, und nur
0: über so Kanäle oder so, keine Ahnung. Man könnte geht natürlich das? auch. Ja, klar geht das.
1: Ja. Ja, ich meine, klar. ohne, dass du einmal Land übersetzen musst.
0: Auf jeden Fall geht das. Du könntest ja auch theoretisch den Rhein lange lang fahren, dann kommst du ja schon sehr weiter runter. Ja, das aber, geht auf jeden Fall. Ja wirklich? Ja safe. Da wir das wäre schon übel geil. Stell dir vor, wir machen so einen Bootsführerschein, leihen uns irgendwie ein Boot aus oder so, und dann machen wir so einen Vlogging-Trip von Norden nach Süden oder Süden nach Norden ist ja egal. Bodensee nach Nordsee oder irgendwie sowas. Das wäre schon übel geil. Und dann pennen wir so in der Kajüte. Das Boot, mit dem wir gestern <lacht> unterwegs waren, hatte auch so eine Kajüte. Es war schon so ein etwas älteres Boot und ich fand es so geil, was man an seinem Boot alles machen kann. Ja, war das ein
1: Sägeboot oder ein Motorboot?
0: Nee, es war ein Motorboot, okay. äh, aber halt mit Kajüte so. Also nicht so ein ganz okay. kleines Boot. Aber war es eine Motorjacht oder? Nee, es war keine Yacht. Es war schon eher ein Boot. Also es war jetzt nicht so was, <lacht> das ist jetzt, es war, das war jetzt nicht auch so ein... Es war nicht so was, dass man sich denkt, oh, Ibiza, Yacht, yeah. <lacht> es war schon eher so ein Holzboot.
1: Das raushauen.
0: <lacht> ja, aber ich fand es sehr geil, wie mein Freund Gerrit, dem das Boot gehört, ähm, was damit? der hat das schon fast so ein bisschen getuned. Das ist eigentlich so ein richtig altes Warte, Boot. Warte, Moment
1: mal, du hast einen Freund, dem ein Boot gehört? Ja.
0: Ja, kann, Warte, was? das ist sein Boot. Das hat er irgendwie mit, keine Ahnung, 19 oder so bekommen von seinen Eltern. Und
1: <lacht> so. <lacht> so richtig so aus Friesland in Schwaben so, bekommen die Rich Kids von ihren Eltern zum 18. Jahr erstes Auto. <lacht> <lacht> Und aus Friesland einfach so, eine, so ein altes Mutterboot hier. <lacht> das ist richtig,
0: Aber worauf <lacht> ich zu sprechen kommen will, ist, er hat das so richtig geil aufgetunt. Also jetzt nicht tiefer so... Tiefer gelegt? Ob, nein, nicht so ob, <lacht> tiefer gelegt bei einem Boot. <lacht> Nein, aber er hat es so. geile Auswurf dran. Ich sag mal ein paar geile Beispiele. So. Er hat zum Beispiel sich so ein Solarpanel weißt du, oben draufgelegt, mhm. die, so, die so quasi die Batterie des Boots immer auflädt. Okay. Was ich schon mal ziemlich clever finde. Mhm. Und ich meine, das hat er vor fünf Jahren gemacht, als das noch nicht so innen war. Okay. So, solche Gadgets, keine
1: Ahnung. Ja, ist und, es nur so eine Onboard-Batterie wie so eine Autobatterie? Oder ist es so eine Batterie, dass du auch Strom und sowas haben kannst in der Kajüte?
0: Ähm, nee, also das ist
1: schon, kann man sich schon wie so eine Autobatterie vorstellen. Okay, also sie ist quasi für die äh, Fahrfunktionen nicht des du, nein, nein. Bootes zuständig, also quasi wie die und bla. Aber es ist nicht so, dass du dein Handy daran laden kannst. Nein. Okay. Ich,
0: ich, will, ich bin jetzt auch nicht so tief im Thema. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür die alles zuständig ist. Aber es ist ja,
1: ja, nee. Es gibt ja so zwei, zwei Batteries on board. Ich glaube, selbst bei einem Tesla ist es so, dass er noch eine zusätzliche Autobatterie hat für so Standardfunktionen. Ja. Dann hat die Großbatterie für den Antrieb. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie es bei so Segelbooten ist. Da gibt es ja auch viele mit so Steckdosern. Ja, ist auch egal.
0: Ist, ist auch nicht das, worauf Wieder ich zu um Andere werden. Sache, er hat dann so in die Holzverkleidung äh, zur Kajüte mhm. ähm, so ein Stück, so ein Dreieck, ein Viereck rausgesägt, wo er dann so ein Autoradio reingebaut hat. Ja. Also einfach so ein normales Autoradio aus okay. dem ähm, Mediamarkt oder so geholt, reingebaut. Und dann hat er auf der anderen Seite der Kajüte ins Holz so Kreise reingesägt, wo er dann so genau, passgenau so Boxen reingemacht hat. Und dann hat er sich quasi mit Autoradio so eine Anlage in sein Boot eingebaut. <lacht> Was übel geil ist. Da hat er noch so Lampen überall mit reingebaut. Das ist echt geil. Und das ist halt, hat so ein DIY-Feeling.
1: Also so, also so Lampen, meinst du so, so, so LED-Strips und so? Oder? Ja,
0: nein, schon so normale Lampen. Aber okay. auch farbige
1: Lampen. Also Aber schon, schon so ambiente Licht. Ja, ja, genau. Nicht so Scheinwerfer vorne. Ja, ja. Und dann ähm, und Boote fahren wir Ganz da los und dann und kommt der
0: Typ an und sagt: So, ey, ich habe hier noch so einen alten Schwimmring im Meerjungfrauen-Style, So einen richtig billigen <lacht> Schwimmring haben wir dann aufgepustet und den haben wir dann hinten am Boot mit einem Seil festgemacht. Du hast meine Insta-Story gesehen, habe ich auch direkt in die Highlights gebuddert. Also, wenn ihr das gerne mal sehen wollt, schaut <lacht> gerne bei mir auf Instagram vorbei. Und direkt
1: dann, in die Highlights gebuddert.
0: <lacht> <lacht> ich liebe das Wort buddern, das kann man so ähm, ultimativ flexibel einsetzen. Ja, wie Butter. ja Das kann man auch <lacht> flexibel einsetzen. <lacht> <lacht> Aber du kannst dir vorstellen, wie wir dann durch so einen ausfriesischen Kanal gefahren sind, immer mhm. so zwei Typen hinten am Schwimmring.
1: Auch <lacht> deswegen habt ihr euch alle so gut verstanden. Ihr habt euch direkt <lacht> auf dasselbe Niveau ja, ja, ja also, Ich wäre gerne dabei gewesen. Als ich die Story gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja. das ist genau mein Ding. Und du musst dir vorstellen, es gibt dann auch so ein paar
0: Häuser in Ostfriesland, die dann so ein bisschen abseits stehen am Kanal und dann waren da so Leute mhm. am Grillen und du musst dir vorstellen, du wohnst da und auf einmal du grillst einfach so ganz im Frieden, da ist auch nicht viel Verkehr, mhm. ist einfach so im Nichts und auf einmal kommt da so ein Boot an deinem Haus vorbeigefahren, wo so krönende Leute hinten an so einem Schwimmkring dran hängen und es war wirklich übel lustig und ja,
1: Felix, ich habe Bock, das auch zu machen.
0: Ja, klar. Wir müssen auch ein Boot, ein Crewboot mieten, anschatern, aber erstmal den ich Führerschein machen. Sagen, ich
1: muss sagen, es klingt sehr lustig, also jetzt mal Real Talk an der Stelle jetzt. Hinter verschlossener Tür. Also Leute, hört mal bitte gerade ganz kurz weg. Braucht man wirklich einen Bootsführerschein? In Deutschland braucht man auf jeden Fall. Nein, aber wird es
0: kontrolliert so? Also ich meine... Also in Ostfriesland kann man sicherlich ein Stück fahren, ohne dass sich direkt jemand anschwärts. Ähm, Aber wenn, wenn man so einen Trip macht, ganz durch Deutschland, ist die Chance, dass dich ja, irgendwo nein. jemand...
1: Leute, ihr könnt wieder zuhören. Ich freue mich darauf, unseren Bootsführerschein <lacht> zu machen. Wir können auch einfach durch Holland fahren. Ich in Holland braucht man keinen. Ich bin auch schon mal im Motorboot gefahren. Ich hoffe, jetzt wird mir mein Führerschein nicht weggenommen. Deswegen. Ich glaube, es, ist, so es ist auch nicht so
0: schwierig, den den zu erreichen, ja. diesen Bootsführerschein. Ja. Ich will jetzt niemanden fronten, der den sich hart <lacht> erarbeitet hat, aber ich glaube, das ist schon eine machbare Sache, das Na, so ja. zu schaffen in der kurzen
1: Zeit. Ja, Aber klingt auf jeden Fall lustig. Durch so Kanileppen mit so einem Donut hinten dran, ey ist der Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja. Es hätte, nur noch, es hätte
0: dieses ähm, aufblasbare Ding sein müssen, was die ganzen Instagram Instagramer immer haben, dieses Einhorn. Mhm. Dann hätten wir den High Life äh, Lifestyle gefahren. Ja. Aber man
1: kann nicht alles haben, ne? Ach. Du, ich schaue gerade durch meine Instagram-Timeline. Wurde das Note 9 schon vorgestellt? Ja, es ist gerade dabei. 4000 oh. mAh-Stunden-Comfort. Schreibt Supersurf. Also nicht wundern, wenn, wenn ihr jetzt denkt, hey, das Note 9 wurde ja schon vor Tagen vorgestellt. Wir nehmen den Crewcast hier ein bisschen äh, früher auf, damit wir unseren wöchentlichen Rhythmus aufrechterhalten Leute, wir sind ein wöchentlicher
0: <lacht> Crewcast. Habt ihr das vergessen? Nein. <lacht> okay, und, <lacht> wir auch so, nicht. und wir sehen gerade
1: quasi live, wie das Note 9 vorgestellt wird. Ja, hier, Samsung twittert alles dazu, bla bla bla. Okay, es ist wirklich, ja, man kann es in einem Wort zusammenfassen, es ist genauso wie in den Leaks. Es ist wirklich exakt so wie in den Leaks. Und wundert das irgendjemand? Nein. Okay, das Blaue hat einen gelben S-Pen, ganz normal, wie in allen Bildern, sieht gut aus. Hm. Bist du gespannt? Freust du dich auf das Note? Ja. ja. Ja? Warum?
0: Ja, weil es eigentlich, weil ich eine tiefgehende traditionelle Verbindung zu diesem Gerät habe und seitdem Note 7 großer Fan bin. Und hoffe, dass es diesmal nicht so schlimm ist wie beim letzten Mal. Oder was heißt so schlimm? Ey, das beim letzten
1: Mal war es ja nicht schlimm. Es war ja
0: nicht schlimm. Wollte ich auch gerade sagen. Aber dass sie vielleicht gerade so performancetechnisch noch was raushauen können und vielleicht mal das Betriebssystem abspecken, weil da hatte ich jetzt noch nichts mhm. zu gesehen. Weiß nicht, ob du da jetzt schon Infos zu gesehen hast, ob das zum passiert. Ist der Bixby-Button noch da?
1: Ja, der Bixby-Button scheint noch da zu sein. <lacht> In Deutschland gibt es wieder alle coolen Farben nicht, sondern nur blau und schwarz. Obwohl, diesmal würde ich sagen, das Blau mit dem gelben S-Pen ist, ist schon die coolste schon die Farbe. Da, ja. Ja, aber ich check das nicht, warum Samsung immer die, die anderen Farben nicht raushaut. Es ist doch für die nicht so ein Mehraufwand, oder? Die Was? bauen
0: die sowieso in anderen Ländern oder für andere Länder?
1: Ja, 4000 äh, Milliampere stunden Akku, äh, 512 GB intern, wenn du willst und wenn du dann nochmal eine MicroSD-Karte ja. MicroSD reinpackst, dann kannst du bis zu 1 TB intern Quarte Die Frage haben. ist, braucht man
0: das heutzutage noch? Eigentlich nicht. Ja. Gerade durch Streaming anbieter an und alles, wir, hm. wir streamen in Zukunft immer mehr, als dass wir Dateien auf unserem Gerät haben. Ich glaube
1: halt, dass Leute, die typische Node-Kunden sind, schon viel damit anfangen können. Also, wenn die ja, viel Speicher haben, weil der typische Node-Nutzer ist, ist eigentlich eher so der Businessman, der viele Dateien und bla auch so vor Ort hat, der immer seine Dokumente mit dem S-Pen unterschreibt, der Multi-Window nutzt und bla 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 bla. Ja, ja. Und ich glaube, dass unter diesen Leuten auch viel Speicher nichts Schlechtes ist. Und sie scheinen ja, ich meine, die machen ja diesen Move nicht, ohne zu wissen, ob das gebraucht wird oder nicht. Die werden ja aus ihrer... Ja, ich meine, das, das
0: Note war auch eigentlich immer ein Produkt, wo Samsung Sachen ausprobiert hat. Ja. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ich es diesmal auch mit dem Speicher so mache und mal schauen, wird das gekauft, wird es nicht ja. gekauft.
1: Aber ansonsten ist es halt wie letztes Jahr, ein, das äh, Note 8, ein S8 Plus war mit ein bisschen größerem Screen und einem Stift halt jetzt wieder so. Keine Ahnung. Ähm, die Präsentation ist noch nicht vorbei, vielleicht zaubern sie noch irgendwelche interessanten Sachen aus dem Hut, deswegen. Ihr seid ja. hier live dabei, Freunde. Oh, hättest du damit gerechnet? <lacht> Fortnite wird mit dem Note 9 gelauncht. <lacht> Ah, das ist ein interessantes Thema. Darüber können wir noch quatschen. Das fand ich nämlich ziemlich interessant von der Philosophie her. Und ich glaube, es ist auch ganz cool, wenn wir zwei darüber sprechen, weil wir beide da ja eigentlich im unterschiedlichen Lager unterwegs sind. Ähm, denn es geht um den Fakt, dass Fortnite nicht im Google Play Store landen wird, sondern auf der Fortnite-Webseite oder auf der Epic Games-Webseite als APK zur Verfügung gestellt wird. Und jetzt ist halt die Frage, ist das eine gute Sache, oder ist das eine schlechte Sache? Kann man das nachvollziehen oder kann man das nicht nachvollziehen? Ich als tendenziell eher iOS-Nutzer, gerade hier OnePlus quasi, bis das nächste iPhone kommt, aber ähm, als tendenzieller iOS-Nutzer bin ich stimme ich eher der Philosophie zu, dass es gut ist, wenn alles aus einem Store kommt, wenn alles überprüft werden kann, wenn man definitiv kein System hat, über das auch Virus und Malware... und anderes installiert werden kann, sondern wenn alles kontrolliert ist... und ich finde eigentlich den Ansatz, den Fortnite halt auf iOS verfolgen muss... weil Apple sie dazu zwingt, eigentlich besser... Apple nimmt sich halt 30% von den Gewinnen, dafür bieten sie halt den Store... sie bieten die Plattform, sie können ihren Nutzern garantieren... dass sie das echte, richtige Fortnite bekommen... und nicht irgendeine APK, die manipuliert wurde... und es ist alles close und sicher... Und auf Android ist es jetzt halt so, dass um Fortnite zu installieren, du gezwungen sein wirst, externe Quellen zuzulassen und dann holst du dir halt die APK.
0: Ja gut, also bei Android ist es ja sowieso so, dass du meistens immer nur für den nächsten Download das zulässt, externe ja? APKs. Ja, ja, das ist okay. seit längerem ein Feature, was eigentlich standardmäßig drin ist. Okay. Ähm, und ich muss sagen, ich finde es tendenziell gut, weil du wirst mir zustimmen, Wettbewerb ist immer eine gute Sache. Und ja. auf Android führt es halt dazu, dass es auch noch andere App-Stores gibt, zum Beispiel den Amazon-App-Store.
1: Nutzt du den?
0: Ich nutze den selten. <lacht> ich schaue manchmal <lacht> drauf vorbei tatsächlich, aber ich meine, vom Prinzip her kann man es ja nicht schlecht finden, dass es sowas
1: gibt. Nee, Moment mal, man muss da ein bisschen unterscheiden. Ich finde, es ist zu hart zu sagen, ähm, wenn du äh, den Schritt von Epic Games nicht gut findest, dann heißt es, dass du Monopolstellungen geil findest. So ist es ja nicht. Wenn es nur einen Software-Store überhaupt gäbe, fertig, aus, dann wäre ich mega unzufrieden. Mhm. Ja? Aber da es ja sowieso schon die zwei Plattformen, Android und iOS gibt, die große Marktanteile haben und daher auch zwei große Stores, finde ich das eigentlich schon ziemlich cool, dass es diese... Also, finde ich, dass schon dort viel Wettbewerb herrscht. Und gerade zum Beispiel dieser Amazon-Store so ist für mich. Findest du, dass, findest du, dass zwei Konkurrenten genügend Wettbewerb sind? Nee, drei wären noch besser, aber nicht in Form von noch einem Play-Store, sondern von noch einem dritten Betriebssystem, das viel reißen kann, aber ist halt bisher noch nicht gekommen.
0: Ja, du kannst es halt auf der Ebene sehen, aber die Ebene drunter ist halt eigentlich nochmal genauso.
1: Ja, und dann die Ebene drunter nochmal und die Ebene drunter nochmal, so kannst du es ja ewig weiterspinnen. Und dann brauchst du noch einen Drittanbieter, der dir auch deine V-Bucks für Fortnite, sind, heißen die V-Bucks? Okay. Ich kenne mich da nicht aus, die Scheiße in der Pärung da, ja. ähm, verkauft. Und dann da nochmal einen Drittanbieter und keine Ahnung. Also ich sehe da eher die Gefahr, dass da viel schief laufen wird weil ich mir auch gut vorstellen kann, ich meine, Fortnite ist ein Spiel, das spielen natürlich eine Menge Altersgruppe, aber es gibt auch viele Kinder einfach, die Fortnite spielen. Das muss man einfach mal nüchtern so betrachten. Und unter denen werden, werden sich viele dann die APK hin und her schicken. Es wird nicht jeder auf die offizielle Website gehen und sich die runterladen. Glaub Nein, ich nicht, der ich eine schert die dann auch auf dem Schulhof ah, hier ah. und da. Und ich sehe einfach die Gefahr, dass da irgendwie eine manipulierte APK in den Umlauf gerät die von jüngeren Menschen, die einfach noch nicht die Erfahrung haben, einfach aus Versehen installiert werden kann. Und ja, also ich ja sehe aber Digga,
0: das passiert doch
1: sowieso. Das hat nichts damit zu tun. Ich, guck mal,
0: es gibt so viele APKs, die da draußen rumschwirren, auch von Apps, die im Play Store sind. Ja. Das, ist ja, ist, das ändert nichts daran. Äh, die Sache ist die, ich glaube nicht, dass die APK verschickt wird zwischen den Kindern.
1: Weil, <lacht> den
0: ja, weil es eine große Datei sein wird, die man nicht mal eben so verschickt. Wie wollen die die denn verschicken? Ja, eben, lokal, das meine ich ja. Ja, aber wie lokal? Über einen Stick oder was? Ja, AirDrop. ist Samsung doch viel einfacher Ua, für jedes Kind. Wie heißt für, das jedes, für jedes Kind ist es doch einfacher, auf die Website zu gehen und sich die äh, APK dort runterzuladen, als die irgendwo auf den Stick zu ziehen und dann rüber nee. zu ziehen. Ja, keine ich keine meine, bei WhatsApp, was kannst du da verschicken? 25 MB? Nein, ich MB. meine jetzt auch nicht
1: übers Internet. Gibt es keine direkte... Omni-Verbindungen zwischen Android-Geräten, die du zum Teilen von
0: Dateien nutzen kannst. Gibt es, gibt es so nicht. Boah, okay. Also zumindest nichts, was jetzt gut genutzt wird. Es okay. gibt Apps, die sowas machen und so weiter. Okay. Es gibt.
1: Ja, keine Ahnung. Ich finde es halt irgendwie ein bisschen. Ja, weißt du, ich finde es halt wirklich. so ein bisschen snitchig von
0: Epic Games, weil die wissen genau, unser Game ist so hart im Start. Wir können ja. uns das dick erlauben, das nicht in den Play Store <lacht> reinzuladen. Die Leute laden es sich sowieso runter und dann können wir uns 30 mehr gewinnen äh, auf die Sachen gönnen. Ja. Ich meine, für die business-technisch natürlich ein
1: geiler Move. Weißt du, was ich mich frage? Wie viel weniger Downloads sie durch den Move haben werden? Weil ich glaube zwar auf keinen Fall, dass es 30 weniger sind und dadurch sie auf Null rauskommen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil Fortnite so ein großer Hype ist, dass jeder, der es spielen will, es schon auch spielen wird. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz wird es ja auch viele geben, die sagen, oh, keine Ahnung, ich bin da nur so halber im Game. Ich schau mal, ob ich das finde. Ah, ich habe es nicht gefunden. Ach, egal. Ja. Ja, also wie viel Prozent der totalen Aber Das Downloads sind die Leute, die den sie den sowieso den nicht wollen. Ja stimmt, sie wollen, eigentlich die wollen ja Waits. die Leute,
0: die sowieso schon richtig im Hype sind und auch bereit sind, Geld <lacht> zu zahlen und nicht die, die mal oh ja, hm, schau ja, aber, das mal. Gut. Aber ja, ich meine, es gibt immer das Potenzial, dass dann so jemand noch dazu wird. Ne? Ja, ja, Klar, eben. okay, aber ist halt die Frage, ich glaube nicht, dass es 30 Prozent sind, wie du ja, schon gesagt hast. Aber was glaubst du, wie viel sind? Also ich glaube schon, dass 30 Prozent weniger Downloads zustande kommen, aber nicht, dass 30 Prozent weniger okay. äh, Hardcore Gamer zustande kommen.
1: Wundert es dich, dass Epic die ersten sind, die das machen?
0: Ja, eigentlich schon. Ja? Warum? Ja, eigentlich schon, weil es gibt doch genügend Games, die ja auch schon vorher im Hype waren, die das eigentlich hätten durchziehen können.
1: Stell dir vor, GTA 4 Anniversary kommt irgendwann raus. Uh. Ja. Oder PUBG zum Beispiel,
0: die hätten es auch schon durchziehen können.
1: Ja. Also ja, es ja, gibt... Es oder zum Ahnung. Beispiel
0: hier, keine Ahnung, Nintendo hätte es auch durchziehen können, Pokémon Go oder so.
1: Ja, aber krass, dass sie es nicht gemacht haben, ne?
0: Ja. Aber ich glaube, die hängen auch halt auch so ein bisschen mit Google zusammen. ne? Die, die äh, hatten doch damals irgendwie mit. Wie hieß nee, es? noch? Po äh,
1: Pokémon Go. Äh, für Mario Run hatte Apple einen exklusiven. Nee, die, nee, die aber SDO die hingen so. auch
0: indirekt, äh, Pokémon Go hing auch indirekt mit Google zusammen, weil die doch auf dieser App, wie hieß die nochmal?
1: Niantech haben die aufgebaut und Niantech ist die Firma, die von diese Google. App gemacht hat? Ach so, okay, ja, keine Ahnung. Ja gut, und bei YouTube sieht man es ja jetzt auch, dass die äh, für YouTube Premium bei iOS nochmal den Aufschlag von 30% verlangen, bei Google Play aber nicht, weil sie sich den Aufschlag ja auch selber hint hinterrücks wieder aus der ja, Tasche ziehen ja, genau. können. Ja, ja. Was lustig ist eigentlich, wenn du es dir so überlegst. Ja. Das ist auch interessant, ich glaube bei Amazon oder so, ist es auch so, dass du in der iOS-App oder bei Audible kannst ja. du in der iOS-App keine Hörbücher kaufen, sondern musst dann immer auf die Webseite switchen, damit die sich da, da Ach, ja. drum drücken können.
0: Was auch ganz lustig ist, das Spiel Hearthstone kennst du vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Die haben auch richtig hart ähm, mit Amazon zusammengearbeitet, um deren App-Store zu promoten. Und haben halt auch viele Vergünstigungen für die Spieler immer rausgehauen, wenn sie mhm. sich die App über den Amazon App Store raushauen. Ich weiß nicht, wie, das,
1: wie, wie die Prozente... Ja, wie ist das dann Raubkopie technisch? Also ich meine, wenn du sagst, okay, lade dir unsere APK über Google Play zu dem Preis oder zu diesem günstigeren Preis... Nee, Harfzone ist ja generell ein
0: Ach so, ah, okay, Spiel. Es geht quasi es um
1: In-App-Purchases. In genau, es ging um In-App-Purchases. Und, und die, warte mal, die In-App-Purchases laufen dann auch über den Amazons? Genau. Oha. Es kommt darauf an, wo du es runtergeladen hast quasi. Und wo laufen um, deine In-App-Purchases, wenn du dir die APK sonst wo gezogen hast?
0: Ja, je nachdem worauf, <lacht> naja, ich denke, mal, dass, ich denke mal, in dieser APK wird ja irgendwo eine ein paar Codezeilen sein, die dich mit dem einen oder dem anderen App Store verknüpfen. Und ja, okay. je nachdem, welche APK halt zum ja, Runterladen okay. angeboten wird, wirst du dann halt auch. So also eine
1: Crack-APK, dass du alle In-App-Käufe kostenlos bekommst. Ja,
0: Digga, sowas gibt's ohne Scheiß. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich sowas nicht schon mal ausprobiert hätte. Und die meisten Android-Freunde da draußen äh, werden ja. es gut nachvollziehen können. Und oder das ist, ist genau sowas, was man auch als Kind macht. Ja. Das mache ich heute zum Beispiel eigentlich gar nicht mehr. Heute bin ich eigentlich meistens oder eigentlich immer dazu bereit, wenn ich eine App teste, dafür auch das Geld auszugeben. Weißt ja. du? Aber als Kind bist du genau eben der Typ, der sich
1: die APK explizit sucht. Ja, andere News übrigens, Samsung hat gerade die Info rausgehauen, dass tatsächlich der S-Pen als Fernbedienung für die Kamera funktioniert. Wow, okay. Das ist geil. Ja. Geiles Feature. Ja, ist eigentlich ziemlich cool, weil du musst nicht extra irgendwie was mitnehmen so. Beim iPhone oder so geht es ja auch mit der Apple Watch oder wenn du eine Android Wear Watch hast, ging das ja bisher auch. Mhm. Ähm, aber zu sagen, hey, es geht einfach über den S-Pen, holen aus dem Gerät, zack, fertig, ist eigentlich cool. Ich mag auch die S-Pen super gern. Ja. Also
0: ich ich habe es damals sehr gefeiert,
1: das Note 7 steht da. <lacht> ja, ich habe es neulich wieder in der Hand. Es sind schon viele Sachen verbessert worden seit dem Note 7. Natürlich. Das war in der damaligen Zeit aber sehr krass. Zu dem Zeitpunkt halt, ja. ja.
0: Was aber auch sehr krass ist, ist nur eine Serie, die ich euch ähm, raushauen wollte. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich gerade drei Serien sehr feiere und die eine habe ich noch nicht verraten. Heute ist es soweit, weil ich die erste Staffel durchgeschaut habe und sagen muss, Grandios! Leute, schaut es euch an. Ähm, die Serie heißt Die Brücke uh. und äh, ist quasi ein ähm, Kriminalfall, der um die Öresundbrücke herum aufgebaut wurde. Sehr, sehr spannend. Habe ich auch schon mal einen Vlog tatsächlich drüber gemacht mhm. über die Öresundbrücke. Ähm, verbindet quasi Schweden und Kopenhagen, also Dänemark miteinander. Und in dem ähm, Fall, der dort behandelt wird, gibt es quasi am Anfang einen Mord der genau auf der Mitte der Öresund-Brücke quasi nicht geschieht, aber dort werden die Leichen gefunden. Und zwar genau so, dass auf der Hälfte Dänemark, auf der anderen Hälfte Schweden ähm, verantwortlich ist, quasi so genau auf der Grenze der Länder. Und ja. es liegen zwei Leichen dort, aber nur von jeder Leiche die Hälfte. Das heißt, es wurden zwei Menschen getötet, ähm, die, die Beine von der einen uh. <lacht> und, den, und der Oberkörper von der anderen zusammen.
1: Ja, und die liegen genau auf der Grenze. Aber warte, warte, ich muss jetzt an der Stelle einfach mal dumm nachfragen. Liegt eine Hälfte auf der einen Grenze und die ja, andere ja, genau. auf der anderen?
0: Ja. Nee,
1: nee nein, oder, nein, nein, nein.
0: Oder ist es so? Nein, es liegt quasi oh, quer. <lacht> <lacht>
1: einfach nur logistisch. Ich meine, wenn es zwei unterschiedliche Personen sind, dann wäre ja die eine Hälfte für, den, für die Beine zuständig. Äh,
0: oh, ja, aber, aber das ist ja ein <lacht> Fall. Weißt du, es sind mehrere Morde in einem Fall, deswegen müssen beide Länder quasi ja, okay. kooperieren. Und das Spannende an der Serie ist dann, dass man immer diese zwei ähm, Polizei, ähm, ja, wie will man sagen, ja. ähm, also dass beide Länder quasi an dem Fall arbeiten und man immer diese Spannung hat zwischen mhm. Schweden und Dänemark, die immer so Jokes machen, Haha, ja ihr Ideen, ihr, ihr macht das sowieso nicht richtig und so mhm. weiter und so fort. Und das fand ich sehr, sehr geil. Und der Fall an sich, also der Grund, warum der Mörder das alles macht, ist auch sehr, sehr heftig und es eskaliert noch extrem. Also es bleibt nicht bei diesen zwei Leichen, sondern er hat schon einen riesigen Plan, wie er die Gesellschaft durch seine ähm, Taten quasi beeinflussen will. Denn das ist jemand, der sehr unzufrieden mit dem Status Quo ist und durch seine ähm, Morde und äh, Attentate, die er danach in den weiteren Folgen noch plant, halt versuchen will, die Missstände, die er in der Gesellschaft sieht, quasi aufzudecken und da machte er immer für jeden Missstand in der Gesellschaft quasi ein Attentat. Okay. Also zum Beispiel sagte hey, es wird um die Obdachlosen, wird sich nicht richtig gekümmert. Und um das sozusagen anzusprechen, tötet er 15 Obdachlose so.
1: Ja, herzlichen, warte, was? Ja, das ist, ist komplett
0: absurd <lacht> aus unserer Sicht, aber das ist halt sein Denken, um auf diese Missstände äh, quasi ähm, zu sprechen. Und das ist mega spannend, wie das auch gemacht wird. Er trägt immer alle seine Taten so in die Öffentlichkeit, hat so eine Website, wo er quasi dann seinen nächsten Attentat ankündigt. Und jetzt könnt ihr das noch so und so verhindern. Ja. Also ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Es gibt danach noch eine zweite und eine dritte Staffel, wo dann ein anderer Mordfall quasi auch auf der Brücke passiert und wieder die gleichen Ermittler quasi arbeiten. Finde ich auch einen sehr coolen Ansatz, eine zweite Staffel zu machen. Nicht zu sagen, hey, der bricht irgendwie aus dem Gefängnis aus oder ähm, es wird irgendwie noch versucht, diese Story länger zu ziehen, sondern die machen einfach mit den gleichen Charakteren einen neuen Fall. Fand ich ganz geil und kann ich euch nur empfehlen. Ich bin jetzt bei der zweiten Staffel und bin sehr gespannt, wie die ist. Alles klar, auch verfügbar auf Netflix. Ich habe es auf Netflix geschaut, also okay. die Brücke könnt ihr euch gerne anschauen. Dicke Empfehlung.
1: Alles klar. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir mal schon zu den Kommentaren, denn es sind äh, eine Viele Menge Kommentare, ja. Viele Kommentare. Ich habe noch gar nicht meinen zweiten Tee hier angefangen. <lacht> ja, ähm... Denn, ja, wie gesagt, ich habe vorhin, glaube ich, eine halbe, über eine halbe Stunde damit verbracht, Kommentare zu lesen, mich rauszusuchen. Ihr wart sehr aktiv. Freut uns sehr. Keine Ahnung, ist so mit auch mein Lieblingspart im Crewcast, wenn ja. wir auf die Kommentare eingehen. Ich bin eingehen. sehr froh, dass wir das eingeführt haben. Das ist wirklich ja. richtig cool. Ja, das ist, ist, ist sehr wichtig. Wenn man schon so detailliert über Themen quatscht, dann kann man sich da auch mal weiter austauschen. Und der Junif, keine Ahnung, weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, tut mir leid. Aber er hat auf jeden Fall geschrieben, hey Julian, es freut mich aber riesig, dass du die, dass dir die Eurosat am besten gefällt. Denn mein Opa hat die mit entworfen. Ich bin auch etwas skeptisch, was die jetzt draus machen krass. Ja, fand ich auch krass. Ja, also Aber ich habe drauf geantwortet, Europa, ne? echt
0: cool. Die müssen <lacht> wir auf jeden Fall abchecken, die neue Eurosat und ja. Meisterwerk, was dein Opa da geleistet hat. Geiler Eurosat. Ja, und das hat,
1: auch, hat er dann auch noch geantwortet. Habe den Podcast gerade zu Ende gehört. War mal wieder super. Oh, Dankeschön. <lacht> ähm, Felix hat aber ein paar Fake News verbreitet. Arthur und die Minimoys ist gar nicht abgebrannt, sondern nur Piraten Batavia und Teile von Skandinavien. Piraten Batavia war übrigens seit meiner Kindheit meine Lieblingsbahn. Vielleicht seid ihr die ja mal gefahren. Ja. War es auch nicht der Einzige, der das geschrieben hat? Tut mir leid, ich muss mich an der Stelle wieder zurücknehmen. Ich habe es nicht richtig gewusst. Es war die andere Bahn. Also, weißt du, ich kann mich noch daran erinnern, dass halt so eine Bahn war, die durch so ein Gebäude gefahren ist. Hm. Und das hat halt Piraten Batavia und Arthur sehr gemeinsam. Dann dachte ich, ja, ich Batavia. wusste es auch nicht
0: genau. Als du es beim letzten Mal gesagt hast, habe ich gedacht, ja, der muss es ja
1: wissen. Ja, äh, aber, <lacht> ja aber ich finde es wichtig. Vertraut.
0: Ich finde es wichtig, wenn dann Leute schreiben, dass es falsch war, dann berichtigen wir das auch immer in der nächsten Episode. Ja. Sowas sowas sollte
1: man nicht einfach stehen lassen. Genau, aber das heißt auf der anderen Seite auch, dass du es noch fahren kannst. Dass du es noch fahren kann. Ja. und wir das mal machen müssen. Und wenn wir das gemacht haben, dann gibt es auf jeden Fall äh, einen Review hier, äh. Auf der Crew. Dem, auf der Crew, im Crewcastle quasi. Ja. Ähm, gut, hier nächster Kommentar von Vivi Bing. Sie hat geschrieben, Freizeitparks. Habt ihr gerade was von Freizeitparks erzählt? Also da bin ich der richtige Ansprechpartner. Ich bzw. wir machen Vlogs rund um das Thema Freizeitparks. Wie gesagt, gibt ganze Channels, die sich damit beschäftigen. Sind ein <lacht> bis zweimal in der Woche in einem Freizeitpark. <lacht> Sie weiß aber auch, dass es verrückt klingt. Empfehlung bzw. ein Muss. Phantasialand. Efteling kannte ich bisher nicht. Tripsdrill kann ich nur zustimmen. Das ist der Freizeitpark meiner Kindheit. Ich komme ja aus der Nähe von Stuttgart. Und da war Tripsdrill einfach naheliegend. Ich habe auch früher mal mit meinem Vater so eine krasse Aktion gemacht, wo wir mal eine Fahrradtour zu Tripsdrill gemacht haben. Und da sind wir abends mal losgefahren, haben dann in so einem Bauernhof gecampt mit dem Zelt, was wir auf dem Fahrrad dabei hatten. Geil, geil. Und dann am nächsten Tag noch die letzten Meter bis zum Freizeitpark, den Tag im Freizeitpark verbracht und dann abends hat äh, uns dann ja. Meine Wenn Mutter dein Vater abgeholt. das
0: hört, geile Aktion. Genau sowas müssen Fehler. machen. Props gehen
1: raus. <lacht> nee, war mega cool. Das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Das, war auch so ein, das Lustige war auch, dass der Bauer, wo wir äh, das gemacht haben, der hatte so ein riesiges Maisfeld, wo so ein Labyrinth drin war. Da waren wir abends noch im Maislabyrinth. Alter, wie geil. Ah, ja, super cool. Also einfach top Erinnerung auf jeden Fall. Und Tripsdrill, super schöner Park. Sehr familiär, auch super süße Warteschlangen. Geile Attraktion. Äh, auch eher... Für, für Familien ausgelegt, aber auch trotzdem genügend Achterbahnen, die viel Spaß bringen. Ähm, und Movie Park und Bobbejadenland wird ja auch noch aufgelistet in dem Kommentar. Gut, und dann geht es noch ewig weiter. Weitere Tipps, Turvaland zu Halloween auch besuchen, Fantasialand kann man auch super in der Winterzeit benutzen, dann hat es nochmal einen eigenen Flair. Wusste gar nicht, dass es das im Winter auch offen hat, finde ich eigentlich ganz ja. geil. Ähm, genau. Und viele Grüße. Wir halten mal Ausschau. Vielleicht sehen wir uns ja mal bald in der Achterbahn. Ja. Wir sind die Typen mit der Vlogging-Cam. <lacht> ja, wenn da irgendjemand dumm rumsteht, sind wir ja. wahrscheinlich wir. Gut, hier schreibt auch jemand noch: ähm, Maximilian Schmidt. <lacht> Ihr als Technik-YouTuber müsst doch wissen, dass beim Brand im Europapark Piraten in Batavia und nicht Arthur abgebrannt ist. Genau! Ja! Wir als Technik-YouTuber müssen das wissen. Wir müssen alles wissen und das wussten wir nicht. Und das ist, ja, kann ich mich nur noch mal für entschuldigen. Gut, oh, man muss ja bei diesem iMac hier immer ganz oft hin und, her, oh, hin und her drücken, bis die Fragen groß angezeigt werden. Du bist so, doch Technik-Youtuber, ja. du müsstest dich mit diesem iMac echt blind <lacht> auseinandersetzen. können. Ich meine, es ist doch schon so ein einfaches Betriebssystem, ich bitte dich. <lacht> Ja, ich bin einfach <lacht> inkompetent, was soll man sagen? Schaltet ihr im Intro wirklich die Lichter ein oh. oder findet das alles in Final Cut
0: statt? Nein, Leute, ich, ich weiß, ihr wisst, dass wir gerne in Final Cut Sachen auch ähm, äh, ein bisschen ja, herumhaschen, wie beim letzten Lego-Video, aber ja, das findet tatsächlich selbst statt.
1: Ja, vielleicht können wir hier in diesem Crewcast mal ein paar Tricks anwenden, dass ich dann doch auch so groß aussehe wie du. Ich hier.
0: Oder nicht so verschwitzt, ne? Ich schwitze gerade. Ich bin so, so mega durch. Gestern ne? so die ersten Sorry, Nachrichten gelesen, Hitzewelle ist vorbei, nichts
1: da. <lacht> ja, im Crewcast leiden wir weiterhin, aber ja. wir machen es gerne. Wir leiden für euch. Gerne nachher duschen gehen. Ähm, hier, Pat VX, okay, schreibt, <lacht> das muss ich, einfach, muss ich einfach mal vorlesen, weil ich das sehr, sehr lustig fand. Julian sagt in Frankreich zu seinem Handy, okay Felix, wo ist das nächste Restaurant? <lacht> und dann antwortet Felix: Das nächste Restaurant ist in der Musterstraße 17. Meine Empfehlung für dieses Restaurant ist: Probiere Hamburger Nummer 1 bis 85. Die schmecken alle gut. Und Warnung: Der Ostfriesentee schmeckt nicht gut. Das Wasser ist nicht mal aus Ostfriesland und nicht zu empfehlen. Zusatzinformationen zum Restaurant: Hinter dem Restaurant gibt es einen Parkplatz, der ist immer leer. Dort kannst du parken. <lacht> <lacht> und das ist genau die Infos, die ich tatsächlich zusammensuchen würde, wenn ich Julian Sprachassistent
0: Ja, besonders wichtig die Info mit dem Ostfriesentee. Und ob das nee, Es ist äußerst wichtig,
1: dass man alle Burger von 1 bis 85 durchprobieren muss, da sie alle gut sind. Das ist so ein bisschen wie
0: der Vorreiser, ne? Ja.
1: Also das haben sich auch ein paar Leute beworben, um Vorreiser für die Crew zu werden.
0: Ja, also ihr könnt gerne Initiativbewerbung äh, raushauen. Ihr könnt gerne, also
1: wir zahlen halt nichts, aber ihr könnt gerne Vorreisen und eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, ja. was ihr so als Reise empfehlen würdet.
0: Wir, wir zahlen nur mit unserer Anerkennung.
1: <lacht> ja, wir, wir, wir zahlen mit Props im Crewcast. Das ist doch eine ja. tolle Währung, oder? So, <lacht> Joachim Lotz schreibt, warum ist Julians Freundin eigentlich ein absolutes Secret? Ich hoffe, ihr hattet gutes Wetter. Sowas darf man nicht rauslassen.
0: <lacht> Nein, mein, meine Freundin ist gar kein absolutes Secret. Ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Es ist einfach, bei mir ist die Herangehensweise halt nicht, sie so in den Vordergrund zu drängen. Aber auf Instagram und so weiter gibt es halt auch Bilder von mir und meiner ja. Freundin. Ist jetzt eigentlich nichts Geheimes.
1: Also Leute, wenn ihr stalken wollt, kein Problem. Mit ja. Julian Völzke auf Instagram, da könnt ihr <lacht> alle mal die geheimen Infos sneaken. Nee, Spaß. Ich glaube, es gibt einfach einen Unterschied zwischen verstecken und nicht aktiv zeigen. Ja. Das ist einfach. Es ist einfach, das ist eigentlich wie mit wie, obwohl, nee, das Beispiel, was ich mir gerade <lacht> überlegt habe, war dumm. Aber. <lacht> ja.
2: ja,
0: keine Ahnung, es ist ja irgendwo auch was Privates. Ja. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich sagen will, ah, das darf keiner wissen. Aber es ist jetzt auch nichts, wo ich die ganze Zeit sagen muss: Hey, hier ist meine Freundin, ich trick's sie in die Kamera. Und hey, my girlfriend
1: does my make-up challenge. Ja,
0: Leute, guck mal Cruise. hier, ich kann ein cooles Thumbnail mit meiner Freundin machen.
1: <lacht> Mach doch mal so ein Video. Freundin reagiert auf äh, odtt Launch und dann dieses typische <lacht> Clickbait. Also. Ja. Nee, lieber nicht. Ich bin ganz froh, dass du so machst, wie du es machst. So, jetzt hier fünfmal hin und her klicken, bis es groß ist. Hier. Marek Schavel hatte ein Hühnchen mit dir zu rupfen, Julia. Oh, scheiße. Denn äh, er war ganz überhaupt nicht deiner Meinung, was wenige deutsche Serien auf Netflix angeht. Er ja. hat geschrieben, wo ist Netflix auf amerikanische Serien beschränkt? Es ist nun mal ein Fakt, dass deutsche Serien weniger gern geschaut werden, aber nur weil man nicht suchen kann, <lacht> beziehungsweise aufgrund der bisher geschauten Serien keine deutschen vorgeschlagen werden, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht existieren. Sie sind nun mal meistens anders, jedoch ist sowas wie Mord mit Aussicht eine unglaublich lustige und gute deutsche Serie, die es auf Netflix gibt. Weiter geht es mit Bitte nicht nachmachen bis hin zu Dr. Psycho. Netflix zahlt sogar deutsche Produktionsfirmen, damit sie auch mal etwas anderes als immer nur denselben typischen Krimi produzieren.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, wo jetzt das große Problem ist, weil ich bin ja auch großer Verfechter davon, andere <lacht> Serien ausprobieren. Ich habe euch ja schon, wie gesagt, ähm, letztes Mal den Wald, was eine französische Serie ist, empfohlen. Jetzt die Brücke, was auch mit vom ZDF teilweise produziert wurde. Und ähm, ja, es gibt auf äh, Netflix, wie diese ganzen Serien, die ich gerade gesagt habe, natürlich auch genügend Beispiele dafür nicht, ähm, für Produktionen, die nicht aus den USA kommen. Mhm. Aber... Ich bleibe dabei, dass Netflix schon vom Aushängeschild eher ähm, amerikanische ähm, Serien in den Vordergrund drückt. Mhm. Und dementsprechend muss man schon sagen, dass die da einen großen Stellenwert haben.
1: Okay, Colin, wir machen es jetzt so. Du kommst jetzt einfach ganz authentisch hier einfach rein. Ja. ja, jetzt quasi, genau, jetzt, genau. du kommst jetzt
2: Adlers, hier
1: Hey, Hi. Colin, was, was ist mit dir los, komm, nimm neben mir Platz Oh, oh jetzt sieht man nicht, nicht. Doch, weil weil wir verschieben können. die Couch einfach ja, so komm, ein bisschen
2: hier.
1: So, aggressiv der Ja, also wir müssen jetzt wieder wie letztes Mal auch gemeinsam in den Mikro sprechen Wie letztes Mal, sehr gerne ist schon Ja, 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 oder? Ja, 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 doch Jahre. So, Jahre, das ist äh,
2: vielleicht Monate, aber nicht Jahre. Ja, Na. es kann sein. Wichtig bei es dem Mikrofon schon. zu wissen ist, es, es ist braucht
1: wirklich, <lacht> ich sehe das gerade, wie das im Video-Feed aussieht, also es benötigt wirklich Nähe zum Mikrofon, damit man einen hört.
2: Das bekommen wir hin, oder? Ja. Alles klar, Schätzchen.
1: <lacht> ja gut, ich war gerade dabei, die zweite Hälfte von dem Kommentar vorzulesen, der äh, ein bisschen gegen Julian gefeuert hat, auch gar nicht so sehr, aber ein bisschen schon. Und zwar ähm, geht es darum, dass Julian gesagt hat... Netflix hat zu wenig deutsche Serien. Und dann hat Marek geschrieben. Es gibt sehr viele deutsche Serien auf Netflix. Aber man muss
2: die halt gescheit suchen. Was ist deine Meinung dazu? Ich muss sagen, ich habe auf Netflix noch keine einzige deutsche Serie angeschaut. Ich weiß, mhm. es gibt welche. Ja. Ich weiß, es gibt welche. Zum Beispiel irgendwas mit so, einem, mit so einer gelben, gelben Regenjacke im Bild. Ja, Dark meinst du? Dark, genau. <lacht> ich, wusste sind, nicht, ich wusste auch nicht, Ich bin voll im Thema hier. Dark war auch sehr
0: gut. Kann ich auch empfehlen. Aber...
1: Warte mal, die hast du gesehen, ohne sie zu empfehlen?
0: Ich weiß nicht, ob ich die mal... Ich hab die, ja, ich habe die, glaube ich, noch nicht hm, empfohlen. Okay. Gibt es auch erst eine Staffel von. Alles klar. Aber du würdest mir also zustimmen, dass du sagst, es gibt zwar deutsche Serien, <lacht> aber die sind sehr im Hintergrund, weil das Amerikanische halt schon sehr gepusht wird.
2: Ja, aber ich muss dazu sagen, das fehlt mir auch nicht. Oh, <lacht> raus, raus, raus. Wenn ich an, wenn ich an deutsche Produktionen denke, muss ich leider immer an Schweighöfer und Till Schweiger Filme denken. Ja, aber Deswegen habe ich grundsätzlich eher so eine Abneigung gegen deutsche Produktionen. Und wenn jemand wenn Es geht doch gar nicht Julans,
1: um Julans Herz <lacht> um,
2: Aber Colin, es geht doch gar nicht nur um deutsche
0: Produktionen, sondern es ging eigentlich eher um amerikanisch versus alles andere. So, oder
1: europäisch. ja ich lese mal den Kommentar weiter. Okay. Äh, selbst Hubert und Staller, so wie ganz viele andere deutsche Krimis, gibt es, wobei, schon innerhalb von Deutschland, wobei die schon innerhalb von Deutschland nicht wirklich beliebt sind. Auch deutsche Dokumentationen wie unsere Erde, das Deutsch...
2: Yeah, es, äh, ja, ist BBC und äh, WDR, glaube ich. Ich zusammen. dachte, das wäre von BBC alleine. Nee, ist eine Kooperation. Oh. Oh, alles Aber klar. die branden das stärker. Ich glaube, ja. am Anfang steht auch BBC ja, BBC drin. hat auch ein geileres Branding,
1: so international. Ist, ist echt so. Hast mhm. du mal so international irgendeine so Serie gesehen, so mit so ZDF-Branding, die durch die Decke geht? Ja, die Brücke, Bitch. Oh. <lacht> Alles klar, gut. Dann die Brücke. Äh, werden auf Netflix angeboten. Einfach mal kreativ umschauen, man findet schon ganz schön viel. Nur produzieren wir Deutschen einfach nicht so viel geilen Scheiß, was unter anderem wohl auch an unserer alteingesessenen Kultur und unserer stark ausgeprägten Bürokratie liegt. Filme müssen immer einem gewissen Schema und Aufbau folgen. Im Schnitt so wie der Kamera, welche kre äh, wirkliche Kreativität wird meist gar nicht mehr zugelassen oder oftmals als schlecht abgestempelt, bevor es überhaupt richtig ausgebaut werden kann. Aber Krimis laufen immer gut und sind schnell produziert. Wird halt eintönig mit der Zeit. Ich muss in einem Punkt zustimmen und in einem widersprechen. Erstens, bei dem Krimi-Punkt stimme ich zu. Das mhm. habe ich auch so das Gefühl, so 50% der deutschen Produktion sind Krimis. Das
0: stimmt echt. Der Tatort, der hängt dir irgendwann
1: auch echt. <lacht> ja, und wenn dann ja. Til Schweiger noch beim Tatort mitspielt, dann hast du echt die Bogen <lacht> abgeschossen. Nee, aber bei dem anderen Punkt musste ich widersprechen. Weil ich habe das Gefühl, als jemand, der halt... Übermäßig amerikanische Serien schaut, dass es oft erfrischend anders ist, mal wieder was nicht-amerikanisches zu sehen. Ja,
0: gebe ich. Das ist auch genau das, was ich so nett daran finde. Ja. Und bei den letzten Serien, die ich im letzten Crewcast vorgestellt habe, das war Der Wald und Safe, mhm. was eigentlich eine relativ ähnliche Handlung hatte. Tochter wird entführt und so weiter. Und es war sehr erfrischend, das in zwei verschiedenen Styles so zu sehen. Also, Leute. Ich sag ja gar nicht, dass amerikanische Serien schlecht sind. Nur irgendwann hat man halt zu viel davon. Keine Ahnung, so geht's mir.
1: Alles klar. Gut. Es hört aber nicht auf. Du musst dich gerade gleich noch einen Punkt verteidigen und ich muss nicht mitverteidigen. Ja. Und zwar, Brianna Scar hat geschrieben, zu wissen, dass es dumm ist, sich den Mist anzuschauen und es trotzdem zu machen, macht euch nur noch dümmer. Ernsthaft, was ist los mit euch? Und Julian, fliegt da auch noch hin. Was kommt als nächstes? Metal-Wochenende beim Drachenlord? <lacht> und, äh, Brianna war auch nicht der, die, die Einzige, einzige ja. äh, die das geschrieben hat. Äh, mir war das klar, dass das kommt. Es ja, ähm, ist, ist, ist,
0: ist, ist natürlich klar, weil es ist auch irgendwo eine dumme Aktion und der Fakt, dass wir wissen, dass es das eine dumme Aktion ist, spricht schon mal ein bisschen für uns. Ja, aber
1: macht es auch nicht besser. Das ist du nein, weißt nein, nein, so natürlich nicht. nicht. Ja.
0: Aber was uns halt begeistert, ist halt ähm, die Art und Weise, wie sie das machen. Ja. Es ist nicht so, dass wir das an sich geil finden. Ich gehe mal kurz an. Ein zweiter
1: Colin. <lacht> Alles klar, Crewcast der Unterbrechungen heute.
0: <lacht> Aber alles sehr nette Unterbrechungen, besonders nett. Colin cool, Meine Eltern sind gerade gekommen. Ja, deine Eltern natürlich auch. Ja. Muss deinem dein Papa gleich nochmal Props geben für die Ja, für
1: die trips trill ja. ja.
0: <lacht> Aber okay, du musst dich auch noch verteidigen. Ich
1: muss mich auch noch verteidigen. Ich glaube, meine Verteidigung ist sehr ähnlich wie deine. Weil ich muss auch sagen, ich bin halt nicht so derjenige, der so sagt, so ja, okay, ich will jetzt halt unbedingt sehen, wie die sich aufs Maul geben, hör <lacht> voll geil. Sondern ich finde halt die Struktur darum sehr interessant. Es ist halt so, dass jeder, der so ein bisschen im Internet unterwegs ist, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, noch in gewisser Art und Weise ein Pionier ist. Weil wir uns gerade in der Medienwelt Befinden. Ich meine, das Internet ist immer noch Neuland, ne? Ja, im Großen und Ganzen gesehen schon. Also es gibt halt viele Dinge, die halt in der Medienwelt sich schon etabliert haben, in der normalen klassischen Film- und Serienproduktion, in der normalen Fernsehproduktion, die sich jetzt noch nicht... Äh, gebildet haben für das Internet. Und Boxkämpfe zum Beispiel sind ja keine neuen Sachen. Wenn man sich mal Leute anschaut, wie äh, Money Mayweather oder... Ich, ich meine, der Typ hat Money im Namen, weil er so viel Geld mit Boxkämpfen scheffelt. Das müsst ihr euch mal überlegen. Und solche Sachen gab es halt für die Internetwelt noch nicht. Und große Boxkämpfe waren halt in der klassischen Medienwelt auch immer irgendwie zwei Idioten, die sich aufs Maul hauen und da irgendwie Hype drum generieren. Und dass es eigentlich im Internet viel besser geht, hat eigentlich bisher in den letzten zehn ja. Jahren, wo YouTube immer größer geworden ist, noch niemand erkannt, außer jetzt halt KSI und Logan Paul. Und ich finde es daher sehr interessant, es mitzuverfolgen, weil es halt eben der Startschuss für eine ganze neue Industrie sein könnte. Und ich will damit nicht sagen, ach, ich schaue das ausschließlich aus Bildungsgründen, weil natürlich irgendwo lässt man sich dann schon auch mit reinreißen, aber es ist wirklich nicht so, als ob das einzige Interessante daran wäre, dass sich zwei Leute aufs Maul geben. Und dementsprechend sehe ich auch den Vergleich zum Drachenlord echt nicht als fair an, weil was dort passiert, ist einfach nur Meme und nur lächerlich und nur eine Mischung aus Mobbing und Internetphänomen und bla bla bla. Da geht es nicht darum, dass irgendjemand versucht, was Neues zu schaffen oder neue Wege zu gehen, sondern es ist einfach nur peinlich, Während KSI und Logan Paul, das ist halt ein riesengroßes Business, was dahinter steckt. Das ist, ja, keine Ahnung. Ich finde es faszinierend, gerade als jemand, der halt selbst auch in der Medienwelt tätig ist. Ein anderer Kommentar hat auch den Vergleich zu RTL gezogen. Hm. Und wir können auch, statt Geld für den Livestream auszugeben, könnte man auch gleich an RTL spenden, dass, damit sie Schwiegertochter gesucht die nächste Staffel produzieren. Aber auch das sehe ich nicht als fair an. Weil der große Unterschied ist, RTL nutzt asozial... Äh, Leute aus, die gesellschaftlich am Boden liegen, sage ich mal, um sich noch aktiv über die lustig zu machen... Der Boxkampf, für den wir uns interessieren, sind zwei Multimillionäre, die sich nur, um noch reicher zu werden, auf die Fresse geben. Das ist einfach nochmal eine andere... <lacht> nee, man muss <lacht> sagen, ja, ist es ist moraltechnisch auf einem anderen Level. Und die machen das auch vollkommen freiwillig, während ich bei RTL oft das Gefühl habe, dass sie es aus Geldnot machen. Ja, dass Leute halt sagen, okay, mir geht es gerade richtig kacke, ah, RTL bietet mir 200 Euro an, ich kann die echt gut brauchen, damit ich mal die Miete bezahlen kann, scheißegal, lass ich halt über mich lachen. Ja. Und es ist halt... Das ist halt menschlicher Abschaum, so was RTL macht, während halt KSI vs. Logan Paul dumm, aber schon auch irgendwo faszinierend ist.
0: Ja, genau. Hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja.
1: Ich, keine Ahnung, ich kann halt die Kritik schon auch verstehen, aber Ja, ja aber ich überleg dir mal, wichtig, würden, die würden, würden,
0: würden wir nach Manchester, nach England fliegen, um einfach einen Wochenendtrip zu machen, würde keiner was sagen. Aber fliegen wir dahin und gucken uns zusätzlich
1: einen Boxkampf an, denkt sich jeder, what the fuck?
0: Ja. Also, also ich meine, das, unter dem Aspekt muss man es ja. auch mal sehen. Und
1: wie gesagt, ist ja auch kein neues Phänomen. Was war ja. dieser Kampf irgendwie Mayweather gegen den einen Mexikaner, ich kenne mich nicht gut aus mit Boxen, da werde ich jetzt wieder in den Kommentaren zerpflückt, aber der dann auch irgendwie in Vegas stattgefunden hat, der auch irgendwie Millionen Dollar eingebracht hat, da hat sich auch dann niemand aufgeregt. Ach, asozial, alle fliegen nach Las Vegas, um den Boxkampf anzuschauen. Ja, es ist halt Entertainment. Ja, ja gut äh, der nächste kommentar soll wieder hin und her klicken hier mephisto 55. Schreibt, zuerst mal, um ein Feedback auf euer Feedback zu geben, ich finde, dass Netflix und vielleicht auch Spotify niemals von YouTube ausgestochen werden kann. Diese beiden genannten Monopole sind ja schließlich nicht umsonst da, wo sie sind. Da ich kein Netflix besitze, nur Amazon Prime, fällt mir sehr oft auf, wie viele gute Exklusivtitel äh, die besitzen, ne? die ich gerne mal schauen würde, wie zum Beispiel Rick and Morty, House of Cards und so weiter und so fort und sich auch eventuell populäre Titel sichern. Bei Spotify bin ich mir nicht so sicher weil ich das nicht benutze, habe, bla, bla, bla. okay. Dazu wollte ich nämlich auch noch kurz was sagen. Und zwar finde ich diesen Ansatz nicht richtig, zu sagen, ah, jemand hat eine Monopolstellung, deswegen wird das auch für immer so sein. Weil schau dir zum Beispiel mal an, was mit Snapchat passiert ist im Vergleich zu Instagram. Die sind gerade an dem Punkt, wo sie Nutzer verlieren und Nutzer verlieren und Nutzer verlieren die ganze Zeit, obwohl sie Pioniere waren und in diesem Videosharing im Hochkantformat wirklich quasi alle Rekorde gebrochen haben. Und dann kam Instagram, wir machen dasselbe, nur besser und mit einer anderen Plattform. Und jetzt zerstören die die gerade. Und dementsprechend würde ich nicht sagen, YouTube hat nie gegen Netflix und Spotify eine Chance, weil die anderen gerade vorne liegen. Oh, es gab ja. auch My, MySpace äh, Monopol.
2: MySpace, wer erinnert sich noch an MySpace? Wer erinnert sich noch an Facebook, Leute? Bist du noch auf Facebook? Ich habe mich schon sehr oft darüber überlegt, das abzumelden, aber ich bin, noch, ich bin noch da. Lass mich ja.
0: raten, wegen den Geburtstagen. Wegen Geburtstagen,
2: <lacht> Geburtstag in der Tat und ähm, einfach Leute, mit denen ich so per Handy nicht in Kontakt bleiben kann. Ja, mhm. oder
0: falls mal jemand irgendwie seine Nummer geändert hat, dann nochmal nach. Ja, und,
2: und äh, Stufentreffen, äh, wie nennen die? Schu Schultreffen, Stufentreffen,
1: Ja. Da, einmal im Jahr. Mhm. Ich muss sagen, ich habe das letzte Stufentreffen verpasst, weil ich nicht bei Facebook reingeschaut habe. <lacht> ja, aber wie oft, wann hast du das letzte Mal reingeschaut?
2: Gestern. Oha, nicht so lange, oha.
1: Aber schon aus Langeweile, oder? Leute, Colin oder? ist ein Social-Media-Dinosaurier. Aus, 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 <lacht> aus reiner Langeweile. Und ich muss
2: sagen, ich habe da so viele, ähm, ich benutze das fast schon als Nachrichtenfeed. Ich habe da ähm, meine Seiten geliked, die mir ich mit neuen Content versorgen, die halt, ähm, keine Ahnung, die, die Technik-News oder so dann auf Facebook präsentieren. Ja. Und so arm das auch ist, ich benutze irgendwie Facebook zum Teil als Nachrichtendienst. Nicht alleine, steigt mich hier nicht. Ich bin, ich bin trotzdem ich bin in meiner Facebook-Filterblase und lass mich da berieseln von den Fake News. <lacht> äh. Alles klar, schreibt mal in die Kommentare, Leute, wie aktiv ihr noch
1: Facebook nutzt, das würde mich mal sehr interessieren. Ich möchte auch ganz kurz noch einen Kommentar von Pada Jumper ansprechen. Nicht vorlesen, weil er es ewig lang ist, würde ich hier den Rahmen sprengen. Aber ich fand es einfach sehr cool, Es war ein sehr ausführlicher Kommentar, der sich im winter Detail mit unseren Achterbahnkritiken auseinandergesetzt hat und jeden, jeden falschen Fakt, den wir so gedroppt haben, auseinandergepflückt haben. Und ja, keine Ahnung. Ich wollte einfach mal Feedback zu geben, weil ich habe den Kommentar gesehen. Ich möchte, dass du weißt. Ich habe den Kommentar gelesen und ähm, ich kann deine Kritik zustimmen, aber wir kennen uns einfach nicht perfekt in jedem Bereich aus. Deswegen war da vielleicht auch mal der ein oder andere Fehler drin. Ja, genau. Tut mir leid. Ich wusste nicht genau, in Aber welchem Jahr Blue Fire gebaut wurde. was ich Sorry. an diesem Kommentar richtig,
0: <lacht> richtig geil fand, das waren halt schon, wenn man das so sagen kann, alles kleine Details. So, ne? <lacht>
1: und ja, er
0: geht echt so Stück für Stück diese Achterbahn-Details durch, die wir, die wir vergessen haben oder nicht ganz angesprochen haben und so weiter. Und man denkt sich so, what the fuck? So, die, es geht immer Richtiger krasser. Ein Hater.
1: Ich, er versucht so alles zu ja, zerstören. Er,
0: er versucht so ein <lacht> Detail auseinander zu pflücken und dann zu, zum Schluss schreibt er so, aber Leute, ich, ihr seid und mein Lieblingspodcast, richtig <lacht> geile Sachen, die er sonst macht. So. Von daher
1: grüße ich ihn raus. Der Kommentar ja. hat mich super unterhalten. Ich fand es sehr cool, wie detailliert du dich mit Achterbahn auskennst. Ja. Und von daher, richtig geil. Props gehen raus und ich muss auch sagen, noch damit du beruhigt sein kannst. Phoenix hat mir wirklich sehr gut gefallen im Torvaland und ich hätte da noch viel drüber reden können, aber es gibt auch noch tausend Achterbahnen, über die ich hätte viel reden können und da habe ich mir nicht vorher einen Plan gemacht, wie viele Minuten ich über welche Achterbahnen rede, aber ja, Phoenix war cool. <lacht> so, hier zur Nürburgring-Achterbahn. Es hört nicht auf, dieses Achterbahn-Thema. Solltest du dich mal ein bisschen besser informieren? Die Geschichte ist völlig anders und deutlich komplizierter. Okay, Leute, also Falls ihr die Wahrheit über die Nürburgring-Achterbahn wissen wollt, dann informiert euch. Besser als nur im Crewcaster labern, nur Laien, irgendeinen Quatsch. Hier, das hatten wir schon in den Kommentar und dann war es auch schon. Das war's. Das waren die Kommentare. Leute, Leute. wir
0: sind... Für heute durch, aber <lacht> ihr wisst, das hier ist ein wöchentlicher Podcast. Deswegen sind wir nächste Woche wieder für euch am Start.
1: Wir, wir, wir versuchen es jetzt. Wir haben neue Motivationen. Felix, wie oft haben wir das schon gesagt? Jemand hat auch in die Kommentare geschrieben, warum nehmt ihr nicht dieses Statement, dass es ein wöchentlicher Podcast ist, einfach raus?
0: Nein, das wäre das wär aufgeben. Ja, das ist so aufgeben.
1: unser Ziel. Wir wollen ein wöchentlicher Podcast sein und nächste Woche schaffen wir es. Versprochen. Versprochen. <lacht> <lacht> oh, also, Leute, bis dahin, <lacht> viel
0: Spaß und ciao. Ciao. ciao! Wake up, honey, I made you breakfast, fresh coffee and bagels too. A new day
2: is waiting for us, we got lots of fun stuff to do.